0: Välkommen till ledeliv där vi snackar med ledare om ledelse Og i dag så ska det handla om att vara norsk ledare i ett internationellt miljö. Hjärtvälkomen Lars Erik Grøntun. Tusen tack. Du är då fint titel the Global President i Hillen Norton Strategist. Är väldigt unersättlig. Kulare blir det inte. <laughs> det är en väldigt unersättlig.
1: Det är det jag helt
0: tycker. Det er ikke alle som vet hva, hvem Hill Knowlton Strategies er. Si litt om konsernet.
1: Altså, Hill Knowlton er, jeg pleier å det «the grand old lady uh, of the industry», fordi det er det eldste av de store globale uh, PR-kommunikasjonsbranene, stiftet i 1927 uh, i Ohio, og uh, har levet gjennom alle disse tiårene, alle de har 30-årene, og startet opp dårlig tidspunkt til å starte, og krigsårene, 50-tallet, 60-tallet, og Mad Men-perioden, 70-80, og, og inn på 2000-tallet og frem til nå. Så det er, um, det er et, et amerikansk originert, men et gl virkelig globalt kommunikasjonsselskap, og et av de største.
0: Og du startet opp Gambit i Norge for, den er ganske nok til 25 år siden nå. Uh,
1: ja, det er riktig. Uh,
0: og så solgte dere, dere til dette systemet mm. for 18 år siden. Hvordan var det, var det da tanken at du skulle opp og ut? Var det det som var motivasjonen? Jeg, jeg,
1: det kan jeg ikke skrytte på meg. Ikke på den måten, men det som var en tanke, og det var jo en grunn til at selskapet i sin tid ble solgt da, til Hylle Nålten og deres eiersystem, som heter WPP, det var fordi kort tid etter at vi startet Gambit, så husker jeg at jeg dro til Sverige, for jeg antok at svenskene hadde kommet lenge. Det er jo en litt sånn antagelse som ikke alltid er riktig, men noen ganger, for å se litt hvor var på vei. Og, og det ga sporen til både å utvikle selskapet ditt, og etter hvert også en kontakt med en internasjonal partner. Og så ble det etter hvert da hele Nolten, som vi var associert med en periode, som blev vi da kjøpt opp etter noen år. Og så etter hvert så fikk du da et internasjonalt ansvar. Ja, det kom litt senere, men det, det er riktig. De siste ti årene har jeg egentlig hatt forskjellige typer internasjonale ansvar. Først for eh, Nordeuropa og Russland og CIS, og så etter vart for D plus Benelux, og så etter hvert halveuropa, altså hele Europa, og så, så det som heter EMEA, som da inkluderer Middel-Ist og Afrika. Og nå de siste par årene så har det vært et globalt ansvar da.
0: Og det er et stort selskap, altså 80 kontorer i 40 land, 2,5 ansatte. Det er vel ikke så ofte det har vært nordmenn på toppen der, kanskje?
1: Nei, det har jo ikke skjedd før. Det har ikke så ofte vært noen som ikke har vært amerikanere heller, i det hele tatt. Det er jo ikke, det er veldig uvanlig, egentlig, den industrien det vi tenker kanskje ikke så mye på det i Norge, men hvis man ser på det internasjonalt, så er den veldig dominert av britter og breganere, både på eiersiden og ledelsessiden. Det er egentlig veldig få andra som er fram det er en og annen fra Tyskland, og kanskje en fra Frankrike og Italia og sånt, men det er ikke mye. Så, så det er jo det er litt morsomt, og jeg tenker jo også at jeg, jeg er ganske bevisst på det faktisk, at i de settingene som jeg da er i så bringer jeg prøver jeg å bringe med meg noe av det som jeg mener er bra da, med den norske og liksom den nordiske tilnærmingen til til ting for det er annerledes enn hvordan mange andre ville gjort det i ländelse med seg
0: men du nevnte WPP, eller WPP, det er jo et ukjent navn for det, men det er en enorm gruppe innenfor kommunikasjon og reklame.
1: Ja, det er verdens største aktør det, og det er jo et såkalt holdingsselskap. Alle de store aktørene i reklame, PR, kommunikation, research, forskjellig dataanalyse, design, Uh, customer experience uh, Du kan trekke det enda videre Det, det er jo en sånn, denne berømte Bransjeglidningen hvor du har Mange markedsføringsdisipliner Som etter vart blir veldig digitaliserte Og grenser over i consulting Sånn som Deloitte og Accenture Og hele det spennende der Av selskaper Er, uh, er det eiergrupperinger for Og VPP er en av de aller største, faktisk det største. Og så har du noen andre, Omnicom, IPG, Dentsu og så videre. Og de eier da en hel haug med selskaper, så WPP for eksempel, eier vel rundt 3000 operating companies, og flere hundre brands, og Hillenolten er da blant dem. Så det er ganske det er store, store enheter med 150 000 ansatte, sikkert.
0: Og hvor setter du grensene i den glidningen? Hva er det Hillenolten gjør eller skal gjøre som ikke de andre gjør?
1: Min holdning er jo at vi skal bryte ut av vår kategori. Det har vært strategien ganske lenge. Så vi baserer oss jo ikke på en sånn selvpåført begrensning, som jo egentlig bare er en begrensning. Så vi jobber i hele spennet, og det vil si at vi vi går inn langt inn i kreativt arbeid, for exempel Vi går langt inn i digital innholdsproduksjon, for å nevne noe. Vi gör en god del på research, har ett eget selskap på det. Vi har egne selskaper som jobber med sosiale medier content som vi har gjort uppköp av. Så du kan säga si på många sätt det skulle göra lite enkel, men alltså opererar vi med det som var och fortsatt är legacytjänster alltså mediekontakt och politisk myndighetskontakt och eh, sällskapsrådgivning mer sån generellt corporate som man kallar det. Det gör vi och det är fortsatt en antagligen största delen av det vi gör, men så har vi då tillägg av det nya som är allt ett andra eh, som griper in i andre kategorier kan du se. Si. Och det og det drives så frem av utviklingen, for de kundene vil jo ofte ikke ha ti forskjellige byråer, selv om det er ti forskjellige kanaler eller ti forskjellige målgrupper. De vil jo gjerne ha litt mer integrerte måter å levere budskap og engasjere med viktige målgrupper. Og da blir det også logisk at vi som et byrå, når vi jobber med disse kundene, er i stand til å orkestrere dette for dem da. Så går det noen grenser, selvfølgelig, for vi må ha en viss sånn kritisk masse bak hver av de tingene vi gjør, for at vi skal kunne gjøre det konkurransetyktet. Men, men den skalaen vi har, så har vi anledning til det.
0: Og det er en bransje som, som alle andre, egentlig, hvor det har skjedd ganske mye endringer de siste ti årene, som følge digitalisering og mm. sosiale medier. Så hva vil du si de største endringene er? Hva er de største trendene i bransjen?
1: Jeg vil nok si, varier, det varierer jo litt fra marked til marked, men de, de største trendene, slik jeg ser det, er jo um, jeg vil si to i hvert fall. Det, det ene er jo at alt digitaliseres, og det slår inn egentlig på alt det vi gjør. Det som en gang var et tradisjonelt mediearbeid foregår nå i sosiale, digitale kanaler. Noe er det kjøpt, for eksempel. Det er bare follow the flow, på en måte. Du er nødt til å det. Hvis du bare holder på med det du en gang gjorde, så er det ikke... Det er ikke levedyktig. Så det er mye rundt det. Den digitale sporbarheten gjør at du også må kunne analysere mer data, fordi det er mer sporbart alt som skjer i kommunikasjonskanalen, så da må du utvikle ditt tjenestene og den kompetansen. Så egentlig alt digitaliseres på et vis, nesten uansett vi gjør. Det er en hovedtrenden som treffer oss, men egentlig treffer alle. Det andre er nok denne, denne, hva skal vi si, kreativ utviklingen vi har, og den henger jo litt sammen med det samme, og det er jo at vi PR i god, gammel, tradisjonell forstand har jo vært en veldig rationellt orientert kommunikasjonsdisiplin, ikke sant? Hvor du kom ut av det å deale med politiker og medier, og då hadde journalister og redaktører som, som gatekeeper, og du måtte jobbe med nyhetsvinkling og det. Og det gjør vi jo. Men du kan se si, vi er jo ikke avhengelige, kundene våre er heller ikke avhengelige av å bruke det som kanalhører, og du har ikke den samme skriningen med rasjonelle nyhetskriterier og den type ting. Det går an nå ut til de målgruppene vi trenger å nå ut til, på helt andre måter og da, da, da kan vi bruke mer emosjonelle virkemidler sant? vi kan bruke levende bilder vi kan bruke infografikker som er mer pedagogiske vi kan bruke sant, filmsnutter vi kan bruke spill vi kan, det er alle mulige forskjellige former for måter å bringe frem budskapet på og det driver frem en kreativitet i måten vi jobber på. Så det er nok en store trenden vi ser internasjonalt er jo at kreativitet og digitalisering preger veldig mye av det vi gjør da.
0: Hvordan vil du Norge i forhold til resten av verden på hvor innovativ eller hvor fremme vi er?
1: Nei, altså den litt ærlige vurderingen av det, se på Europa så er det jo, jeg vil si at London er det, liksom det mest innovative markedet det har noe med skala å gjøre, mange headquarters der og så videre som, som gir større budsjetter og det er mer rom for å investere i innovasjon og det er en tøffere konkurranse på mange viser også, som driver frem det samme men jeg vil si Nord-Europa absolutt, det finnes byråer i Tyskland Frankrike som er veldig gode Frankrike har veldig mye bra og Norden, men jeg vil nok kanskje si Sverige før Norge, personlig, men Norge igjen før Finland og Danmark. Og det er litt forskjellige grunder til det, men Stockholm er jo i det hele tatt et veldig kreativt sted. Det har fostret en av verdens største musikkindustrier etter UK og US, og har veldig mye kapital tilgjengelig, veldig mange store selskaper, mange hovedkvarterer, mange internasjonale hovedkvarterer også, og det gjør at du får du får en drive og et marked for den typen tjenester som har utviklet litt mer sofistikerte kommunikasjonstjenester også. Så Norge er absolutt der oppe. Vi er ganske digitalisert, og vi har, vi har mange gode miljøer, bråmiljøer i Norge. Men jeg vil nok si at svensken ligger fortsatt.
0: Og i Den jobben din som global president er du en av to som rapporterer til toppsjefen etter å hvordan ser arbeidssagen ut? Hvor, hvor, hvor er du hen og hva gjør du? Nei,
1: altså, mitt ansvar er jo hele den internasjonale virksomheten vår. Og, uh, vi er mange steder. Vi har ikke, du var innpå det, vi har ikke all vår virksomhet eller hoveddelen enn et eller to steder. Det er veldig spredt. Og det gjør at mitt fokus og min hverdag er jo å prøve å systematisere. Jeg har egentlig en todelt arbeidshverdag, som de fleste av har, tror jeg. Den ene delen går til kunder og jobber med kunder her i Norge og ute. Uh, og det, den driven tror jeg du må ha hvis du skal jobbe i professional services uansett om du er advokat eller management consultant eller om du jobber i reklame eller PR eller hva det er, så den har jeg jo og det er jo deilig faktisk å gjøre det oppi alt dette administrativet den andre den går jo på da, styreporteføljen, uh, og da har vi et system på det, hvor jeg følger opp alle våre virksomheter uh, jeg har omorganisert litt, noe som vi kaller fem pluss fem, som er fem nøkkelmarkeder og fem kløstre, Norden er et kløster for eksempel. Og jeg bruker mye tid på å følge opp disse lederne, jeg er mye ute, deltar i en pitcher, deltar i kundearbeid, rekrutterer nye ledere, jobber mye med finans og profesjonelle forhold, og sørge for at vi utvikler oss i hvert enkelt marked. Og det tror jeg er litt viktig, vi og jeg mener at det er en fordel ved at jeg ikke kommer fra et av disse store, store markedene som UK eller USA, og det er at jeg... For jeg kommer fra Norge og har sett hvordan et lite market kan utvikle, så kan utvikle store byråer som gjør det veldig bra. Så har jeg veldig stor tro på de lokale markedene og de lokale byråene. Så jeg legger litt sjela i i å ha tett kontakt med våre ledere lokalt og hele ledegruppene, hela teamet og utvikle virksomheten og se om vi kan levere bedre. Og da er det litt strategisk utvikling, og så er det jo ganske mye sånn profesjonell oppfordring for å sørge for at vi finansielt leverer bedre via børsnotert.
0: Så du reiser på sånne turnéer rundt i verden, eller? Jeg
1: reiser jo mye. det gjør jeg. Det, det er ikke til å komme unna, og det er nødvendig. Selv om jeg bruker masse video hver eneste dag, jeg har dager på kontoret hvor jeg sitter i fem-seks videokoller etter hverandre i nesten åtte timer, sånn nesten uten pause. Så jeg bruker masse video, men jeg må også være stede. Det, det, det er ikke så enkelt å holde en town hall, eller ha en halvdags review bare over video. så jeg er nødt til å være til stede og møte
0: kunder og møte folk. Du skal motivere alle disse lederne til å levere mer, da. Hvordan er det, du, er det din viktigste grep for å klare å få folk til å strekke seg?
1: Altså, jeg har alltid tenkt at, øh, øh, og det var, det var noen som fortalte meg mange år siden når jeg tok øh, den første internasjonale rollen og ba med råd, og sa at uh, intelligent people don't like to be bullied around, og det er noe med det. Uh, hvis du har de rette folka, så må du gi dem anledning til å lykkes. Og det er selvfølgelig en kombinasjon av å sätta någon rammer, sätta upp någon mål og driva lite energin. Ehm jag är väldigt av kontextuellt ledarskap så du ser jag försöker förklara lite som møter oss och vilka vi har, vad vi försöker att uppnå. Men når du har på satt på plats de ramarna og och så må du låta folk göra jobben sen på ett vis. Ehm och då det mer att stöda å pushe, og selvfølgelig i en del tilfeller så fungerer det ikke, og da må man ta jobben med å skifte de lederne og få inn nya. Og en så stor portefølge som jeg har så er det alltid situasjonen. Akkurat nå har jeg fem sånne situasjoner rundt om i verden hvor vi gjør lederskifter av litt ulike årsaker. Så for meg så er det liksom disse rammene, å drive energien og prøve å dytte dette fremover, det er en veldig viktig del i hvert fall av det så er det selvfølgelig 100 000 sånn 90-gritty Vi har jo ett stort finansteam som følger opp allt det finansielle veldig nytidig. Vi har et talentteam som jobber med training og skolering og HR og appraisals og alt dette, evalueringer. Og vi har et kreativteam som jobber med å etablere kreative høbber, innovasjonshøbber runt i verden. Och vi har många andre vad ska vi säga, si, funktioner då som jobbar och och det drar sig som orkestrere det rent att få det till att fungera i vart enkelt market
0: Men när du då ser att något ett market inte levererar gott nog, vet du om det er ledaren som är för dålig och eller om det är marketet som bara är dålig?
1: Nej, alltså det kan ju vara bägge delar, men men uh, min egna erfarenhet er at det går han gör det bra i ett ord market och det går han gör dåligt i et gott market. Jeg kjøper ikke helt den der at nei, markedet er soft, derfor så derfor leverer vi det, det. Jeg kjøper ikke det helt. Det, det kan selvfølgelig være at du mister en kunde, eller at du får kutt på budgetter og den type ting, men i så har jeg mer tro på mikro og makro da, når det gjelder vår virksomhet. Vi er, den typiske konfiguration for oss er et team på en 25-30-40 mennesker i et marked, Uh, og det er litt sånn opp til hvordan vi styrer og leder de troppene, hvordan vi motiverer dem, hvor aggressive vi er for at Newbis og alt dette hvor gode vi er til å levere innovative uh, tjenester i kundene det vil vanligvis ha en mye større effekt enn om BNP er 1,5 i for 2,5 uh, i vekst fra et år til et annet så så, så jeg, jeg følger opp og er veldig tett på. Altid prøvd å være det. Sikkert ikke alltid like populært i den andre enden, men jeg har veldig tro på det. Da.
0: Men da med et såpass stort utvalg, så begynner du vel å se et slags mønster. Hva er det som kjennetegner de som lykkes?
1: Altså, det er et, det er et godt spørsmål. Det er jo noe jeg har tenkt mye på. Når, altså I alle de tilfellene hvor jeg rekrutterer toppledere, altså gamer eller general manager, som vi kaller det, så så har alltid brukt en sånn stjernekonsept med fem, fem kriterier som jeg alltid ser etter og så er det andre ting som man kommer i spill men det er sånn, du må være god med kunder god med salg, helst god med folk ledelseskapasiteter du må du må jo kunne tall på et vis og du, det siste er typisk at du, det er en fordel om du representerer noe faglig, ikke sant? om du er spesielt god på ett land annet fagfelt som gir en naturlig autoritet i ett team og de færre som kan levere på alle fem, men du må nok, det, jeg har till gode och ha ansatt en leder som jeg ikke har hatt ståltro på vil være god med kunder, øh, og helst med salg og folk. Så er det noen som ikke er like god på tall, men det går an å kompensere for ved å ha noen gode folk rundt, og det er ikke alle som er en thought leader på ett specifikt tjenestområde, eller en sektor, eller noe sånt, men likevel ha mye annet bra. Så du må, ta, man må på en måte acceptera att ikke alle er like gode, men du må en kombinasjon av det, mener jeg. Og jeg... Och det håller inte bara värre liksom en god fackperson, det att vara en god leder er något lite annant. Du må kunna skalera lite, du må kunna ta de tuffa besluten. Och det är massor av exempel i vår typ business da, på att man promoterar folk som är goda på kundsidan, kanske smarta, kreativa, flinke relationsbyggare. Den delen har ju bra, men de liksom roter det liksom roterar till för att til om struktur och uh, sköna inte helt frettna och köp på plats så sköna inte den byten och då får du problemer. Så det er mitt utgangspunkt. Og så tror jeg jo, når jeg ser på det over tid, det de som leder fra fronten, altså de som går ut selv, ikke sitter på kontoret, men er ute med kunder, ute i salg, jobber med teamene, er tett på dem, litt sånn till trenertillnærming, det, det gir vanligvis både gode resultater og veldig naturlig oppslutning i teamet.
0: Så du har ikke noe tro på universallederen som kan lede i alle slags virksomhet?
1: Nei, altså jeg tror du må kunne det du driver med. Men det er klart at noen er, noen er nok bedre ledere enn andre nesten uansett, fordi de har eventidig de har autoritet til å slå gjennom ta beslutninger og så videre. Men du må nok likevel forstå litt du står i, hvilken type business du leder.
0: Har du dommet deg skikkelig uten gang? Har du gjort noen tabber på rekruttering for eksempel? Ja,
1: det har jeg. Flere ganger. Jeg, det vil være feil å nevne navn, men jeg har klart jeg har gjort det. Vi, vi gjør jo alle, alle feil, og jeg har gjort mange feil. Jeg, jeg pleier faktisk å si internt, så pleier jeg å si at det er ingen som har tapt flere kunder enn jeg har. <laughs> og når jeg er ute og reiser da blir folk litt sånn, hva med det? Jo, det er kanskje ingen som har vunnet flere heller, men jeg har vært med i en masse konkurranser og har tapt og vunnet, og jeg pleier å si at vi at vi må spille kortene våre til det optimale av det vi kan gjøre det er det vi kan gjøre så kan det være andre årsaker til at man taper eller vinner en kunde også men det som irriterer meg er hvis ikke vi makser vårt potensial hvis ikke vi klarer å sette de rette teamene for eksempel, med de rette folka og det kan fort gå feil, et stort system som vårt ikke trekke fram de rette casene, ikke komme opp med de gode ideene, ikke sant ikke ha god nok presentasjon til kunden for å vise at vi virkelig er dedikert ikke det er mange ting vi kan styre, så hvis vi optimaliserer det så er det greit, men det er ikke alltid at det har gått og jeg har vært med på flere av dem men de fleste så er klart jeg, jeg har gjort feil der og jeg har gjort på rekrutering og det, det er nok kanskje det, det er det som svi mest det er feil rekruteringer for det er, det er ille både for dem som blir satt i en situation som de kanske ikke er satt opp for å i så det er jo aldri bra for, for dem det gjelder men det er også sånn at det gjerne tar lang tid å finne ut av det, for du må gi folk en sjanse og det kan ta et år, en halvann, to år kanskje før du virkelig kan sette to streker under svaret at dette fungerte ikke og så skal kanske den personen ut igjen og så er det gjerne en litt smertefull prosess og så får du en del sånne ripple-effektskonsekvenser i det team og er det stabiliserende da? så det er nok det viktigste jeg gjør det er å rekruttere jeg har blitt bedre på det da.
0: Men er det stort sett intern rekruttering, folk som liksom vokste opp i byrå, eller er det også fra andre bransjer?
1: Nej, det er begge deler. Men jeg har vel til gode tro, og det er i hvert fall veldig sjeldent at vi gjør rekrutteringer på toppnivå med noen som ikke har byråleder eller byråerfaring. For det er, som du vet veldig godt, at jeg har jobbet med dette likt som meg i mange år, det er... Det er jo egentlig mer small business enn big business, og du må på en måte ha en del av det DNA-et, og du må forstå forretningsmodellen, og du må ha en ganske sånn Uh, pragmatisk og lettben på mange vis da, hvis du skal lede den typen strukturer ikke bli for sånn corporate tung det kan knekke motivasjonen i mange sånne små miljøer Så jeg, jeg tror jo på de som har erfaring fra modellen uh, og jeg tror at du må, må kjenne liksom industrin vår men det betyr ikke at du må ha vært i PR og kommunikation, du kan godt ha vært i dette liksom bredere uh, spektret av uh, tilliggende tjenestområder det, det tror jeg går fint å ha ansatt mange av dem altså.
0: Men rett fra kundesiden for eksempel er vanskelig?
1: Ikke hvis vi har gjort det også, og det, ikke hvis det for eksempel er noen som i sitt tidligere liv har jobbet på byråsiden, eller har veldig god forutsetning for å forstå byrå.
0: Du får da gleden av å se veldig mange forskjellige land da, og forskjellige kulturer. Er det stor forskjell på hva som er god ledelse, hvordan arbeidslivet fungerer i de ulike lande, eller har vi blitt så globale og like at alt er likt nå?
1: Det er også et godt spørsmål. Altså jeg, jeg har reflektert litt over det, faktisk. Jeg tror vel, hva skal vi si, i vår type virksomhet, så er det kanskje mer som forener enn som deler. Du kan si at vi, har, vi er bare menneskebedrifter, overalt hvor vi er. Vi har ofte en hoveddel yngre medarbeidere, de fleste stedene vi er. alla er godt utdannet, de har... Noe, de fleste har en litt sånn internasjonal orientering, fordi de er yngre. Alle er relativt digitalt orientert. Jeg skal ikke si at de er global citizens, for det er de jo ikke, men, men det er mange, som, mange har studert utlandet og, og har liksom den eksponeringen. Så det er veldig mye av dette som er ganske likt, men det er noen kulturelle forskjeller. For eksempel i Asia så er det jo en helt annen altså Klassesamfunnet er jo også slik i bedriftslivet, at forholdet mellom senioritet og junioritet er et helt annet enn det er her, men det er det nesten i hele verden, bortsett fra Norden og Nord-Europa.
0: Det er vi som er rare.
1: Ja, faktisk, fordi hvis du går til Sør-Europa, liksom disse latinske kulturene, hvis du går opp i Latinamerika og går til USA er jo ganske sånn også, hela Asia, midtøsten, ikke sant? Så det er egentlig Norden og Nederland og liksom nord i Europa, der har vi fortsatt denne litt sånn uerbødige tilnærmingen til senioritet og junioritet. Det er veldig egalitært da, på et vis. Og det er det jo ikke i resten av verden. Så det slår jo litt in og det merker jeg jo. Men... Men jeg vil likevel se si at det er mer som forener i liksom selve forretningsmodellen, altså måten vi som selskap fungerer på, de vi rekrutterer er nok likere, enn om det for eksempel har vært på en fabriken en så tror jeg kanskje de forskjellene er enda større. Da.
0: Og det, det har en veldig sånn hierarkisk og, og klassisk struktur, det ikke noen begrensning på kreativitet?
1: Eh, jo, det det jo, det kan det jo være, men jeg vil ikke si at vi er spesielt hierarkisk orientert, egentlig. Vi har ganske flate strukturer, og det går i den retning. Um, vi, har, uh, vi har en vei igjennom der, men i de fleste tilfeller så åpner vi dette ganske opp och vi prøver att ha en väldigt sån inkluderande tillnärmning till hur han vi sätter samman team och ganska öppen och transparent runt kommunikation och så vidare alltså varierar det såklart lite för ett marknad ett det är fortsatt annorlunda i Tyskland än där i Norden mm. och Asien är lite mer hierarkisk än man kanske är i Europa så vidare men men vi jeg tror vi alltså byråbranschen är dock långt längre framme förli vi bara är människor enn mange av de mer sånn tradisjonelle industriområden som er bygget opp en, på litt sånn, en litt annen produksjonsmodell da, enn det vi er. Vi har også i hovedtrekk yngre medarbeidere. Det er vel i hvert fall 60 prosent av staben, om ikke mer. Det er også en hoveddel kvinner ansatt. Det er også over 60 prosent av totalen. Så uansett hvordan du vrir og vender på det, så vil jo inflytelsen av majoriteten av de ansatte alltid være til stede i et sånt selskap. Og det, det gjør nok at vi bryter ned en del av de der siloene og nivåene, i en viss grad i hvert fall.
0: Hva med kundene og kommunikasjon, altså er det forskjell på det å bygge et godt omdømme i Norge eller i Amerika eller i Midtøsten? Er det ulike forventninger til næringslivet? Uh, ja, det er
1: det. Uh, det mener jeg nok at det er. det er noe av den samme utviklingen overalt. Du kan se si, at uh, dette begrepet «stakeholder capitalism» har kommet veldig nå, og i forkant Davos nå uh, om et par uker, så blir jo det på det store temaet, at man går fra «shareholder capitalism» til «stakeholder capitalism». Jeg tror nok at den, den utviklingen der, den ser man over hele verden, den er mye drevet av klimakrisen, et krav fra samfunn, en stor konsumentbefolkning, en stor demografi som kommer opp. Vi har jo aldri hatt noen gang i verdenshistorien flere teenagers enn vi har akkurat nå, 1,2 milliarder teenagers. Du kan se si hele konsumentbefolkningen som er der ute, den legger krav, men det er jo også overnasjonale og internasjonale politiske reguleringer, sånn som EU og flere av disse andre store eh, globale eh, restriksjoner på selskaper som avkrever mer systemet billetterespons. Allt det driver nok denne stakeholder-capturer som involveringen mer, og den slår igjen. Og det betyr jo i praksis, og dette er gode nyheter for oss som jobber med kommunikasjon og stakeholderer, at det har en stadig mer central plass på en CEO's table, for å si det sånn, uansett hvor du er. Og det gjelder overalt. Altså, jeg var i Kina nå rett før, i Beijing og Shanghai nå rett før jul, og da hadde jeg møter med noen av Kinas største selskaper. Dette er selskaper som har en halv million mennesker ansatt. Det er litt sånn like som bor i Uflå. Og de ligger jo et stykke bak, men västen på en del av denne typen tänkning. og er jo ikke egalitære på den måten som de tänker på det, og inkluderende på den måten, og demokratiske på den måten, men ser veldig til västen i forhold til vilken typ- Uh, oppførsel ledere har, og hvordan CEO og toppledelse må forholde sig til disse bevegelsene. Så det er klart at det er en del sånn grunnleggende trender, tror jeg, som slår en nesten overalt, selv om det selvfølgelig er det er forskjell. Hvis du går til Brasil, for eksempel, så har de et annet forhold til populasjonen. Det har et annet forhold til, for eksempel, oljegassnæringen enn det man har i Europa og Nord-Europa, hvor det stilles veldig høye krav til deltakelse og respons på sustainability, for å bare nevne ett uh, eksempel. Um, så det her er jo liksom noe av jobben vår, da, mm. å prøve å navigere dette for kunder.
0: Kan du trekke seg om noen som er veldig gode, og som er veldig dårlige, etter egentlig av dine kunder, som på, på det å tilpasse seg om julesene? Liksom?
1: Altså, nå er jeg jo litt bias på det, men jeg vil jo her hjemme i Norge vil jeg jo på Equinor, som nå innledningsvis i 2020 har virkelig satt tonen med sine forpliktelser selvpålagte på mange måter, forpliktelser for mange tider fremover når det CO2-avtrykk fra egen produktion. Det er jo det er klart at det er med å skape støtte for den industrien å ta ned noen av de sterke motforestillingene som man har sett særlig blant yngre i de siste årene. Så det er jo et eksempel på det. Men Unilever er jo et annet velkjent eksempel som er veldig flinke på dette på tvers av hele sin portefølje. Og jeg vil si at veldig mange av de store amerikanske selskapene er veldig opptatt av dette nå. Og det går långt in i finans, hvor du har store fondsforvaltere for eksempel som legger disse kravene på. Storebrand her hjemme har jo gått langt, men du ser det egentlig i nesten alle selskapene nå, at de tilpasser sig denne agendaen, og mange ønsker ta mer av en lederrolle også.
0: Har du eksempel på sällskap som har feilvurdert eh, marknadsförväntningar och de motsa? Ja,
1: alltså det det, det finns nok många exempel på det og du kan se si det både i forhold til å forstå liksom digitaliseringen, så har du noen som har falt tilbake og forsvunnet helt, som vi har velkjente eksempler som Kodak og andre, som liksom tidlig bare rett og slett ikke forstod det. Men du har, du har også selskaper som, som har, som har tatt, ha tatt lang tid da, før det har liksom kommet up to speed på det. Uten å henge ut for mange, så har vi også egne kunder som har brukt lang tid på å forstå det det har vært eksempler i mini-industrien for eksempel det er, det er klart at uh, hele kullindustrien uh, som vi for så vidt ikke jobber med, men hvor det er uh, mange aktører uh, jeg tror i farma nå når ser uh, det store opiod, hva heter det? Altså, oppi, ja. Ja, ja, ja. Mm. Uh, problematikken mm. i USA med Johnson Johnson og mange av de de, de er jo under ett enormt press uh, i forhold til sitt samfunnsansvar Um, så det er mange sektorer, tror jeg, som fortsatt baler med det, og kommer til å med mer av sånn stakeholder-aktivism, at du, du får konsumentgrupper, du får investorer, du får uh, de store institusjonelle investorene, såvel som private investorer, um, i tillegg til ansatte. Uh, Walmart, for eksempel, har vært gjennom store interne opprør uh, på grunn av shooting og de tingene der, rundt sin gun policy. Mm. Så du ser egentlig mange eksempler på detta i forskjellige typer industrier. Nike har jo hatt, sant, med Copernic og alt dette har jo, har jo hatt noen positive kampanjer rundt det, men ser, selskap etter selskap, bransje etter bransje, prøver å tilpasse sig et samfunnsansvar som, jo ikke bara er fram frem av uh, du gud, men først og fremst fordi det er riktige beslutninger forretningsmessig da, uh, for å tiltrekke seg kapital, tiltrekke seg de rette ansatte, uh, og få den tilliten de trenger for att være suksessfull som selskap over tid, så må du gjøre disse tingene, og det er det jo stadig flere som ser, tror jeg.
0: Men betyr dette også at det stilles nye krav til topplederne i forhold til for Norskbakke, evnen til å lede og, og presentere selskapet? Jeg tror dette
1: må være, må være en mer integrert del av agendaen. Det tror jeg. Og der ser jeg en annen trend, og det er jo denne litt sånn gammeldagse CSR-virksomheten, hvor liksom du, du, du holder på med...
0: Altså samfunnsansvar? Ja,
1: samfunnsansvar. Du holder på med, med, med produksjon av biler, eller det er, og så har du et CSR-prosjekt som dreier seg om barnehjem i Romania. Det er, mm. det er fint, det er bra. Du liksom ingenting med virksomheten å gjøre. Mm. Det vi ser er jo at de fleste etter hvert begynner å ta denne samfunnsansvarsagenda in i selve forretningsstrategien. var det vi som virksomhet driver med? Hva er det det gjør som kan være positiv for samfunnet? Man tar egen virksomhet i stedet for en form for sånn avlatshandling på siden. Da. Der er det en betydelige endringer i tilnærmingen. Mye av det går jo rundt disse FNs bærekraftsmål som har fått en ganske stor betydning for mange selskapers forretningsstrategier de siste årene.
0: Men krever det også du har en toppleder som er liksom en, en showperson som kan være en frontfigur og presentere det på en måte?
1: Jeg tror ikke jeg sagt showperson, men at det er en at det er en fordel å en leder som er kommunikativ, det tror jeg nok. Det tror jeg. Du, du må nok i større grad være, ha evne til å kunne engasjere internt ansatte men også engasjere eksternt og kunne målbære hva virksomheten står for liksom være en autentisk leder men også en som representerer verdiene i det selskapet som man tross alt representerer det tror jeg nok er viktigere nå enn det det var
0: Det som er litt fascinerende med, med det amerikanske markedsettet fra Norge er jo disse enorme forskjellene mellom toppleder og en arbeider i, i lønninger hvor de liksom tjener 10 000 ja. ganger altså, kan ja. det fortsette? Det er jo under det også, i USA,
1: ikke minst. Det er jo under press, men jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg har lite tro på at det sånn, i, i väldigt betydelig og kommer til å fortsette. Det er noen ekstreme tilfeller, men i de fleste tilfellene så er det, det er, altså, for norske standarder, ja, det er voldsomme forskjeller, og det blir jo satt under press, men så lenge du har toppsjefer som er i stand til å bidra til stor verdi for sine aksjonærer, så vil det alltid være en betalingsvillighet for det, og du har ganske mange ekstreme tilfeller på det også i USA, hvor selskapet faktisk har levert enorme verdier til sine aksjonærer over noen år, og at da topplever også blir søkerik i prosessen, det, det er en nok betalingsvillighet for, tror jeg.
0: Men bedriftene samfunnsansvar så altså det P-bransjen der virkelig heller alltid elsket av Valo og Helene nålten har jo noen sånne riper i sin mm. historiske lack en reel arbeid for både tobakk og spester ligger mye på nettet er sånne påstander hvordan tenker du dag er det er det en bransje globalt sett som er vel ansett
1: Jeg, om det er vel ansett eller ikke, er nok, der er det litt forskjeller. Jeg synes jo i Norge så er det en litt som sånn provinsiell debatt, synes jeg, rundt det, som ikke har beveget seg mye av. Det ser fortsatt liksom, politiske partiledere og sånt som går ut og sier at de skal forbi PR-bransjen og sånt. Det er et veldig sånn syn på det, i en verden som krever mer og mer kommunikasjon, krever mer og mer hvor virksomheter er nødt til å navigere stadig med i en kompleks, raskt endret verden. Mediesamfunnet er totalt endret. Det er klart du trenger profesjonelle till å kunne guide og bistå deg gjennom det, om du ansetter dem selv, eller om du bruker dem i en byråform. Jeg synes jo det er et litt sånn uh, uinformert uh, ståsted å ta, og det er en del, uh, det er en del av den debatten som jeg ikke synes har endret seg så veldig mye her hjemme. Uh, ute så varierer jo dette litt du, du har jo både i USA og en del andre steder, så har du en debatt rundt den politiske delen av bransjen det har du alltid hatt, så det kommer du sikkert alltid til å ha de som på en måte påvirker og hvordan de påvirker og lobbyister og alt det der, men realiteten er at det, nummer en er at det er ikke en veldig stor del av det bransjen gjør det er kanskje en 10-15 i Norge og i de fleste andre land hoveddelen av det man gjør er helt andre ting, så det må man først ta inn, og så vil jeg jo også si at det er viktige funktioner og demokratiske funksjoner, fordi det bidrar till at synspunkter kommer frem, ikke bare fra profesjonelle bransjeorganisasjoner og de som jobber med politikk hele tiden, men også vanlige virksomheter som kanske er oppe i en sak og som da trenger å hyre noe bistand, akkurat som når vi en advokat i en juridisk øh, retts, rettslittvist, så bruker man kommunikationsfolk Det synes jeg er helt forsvarlig, og ikke bare forsvarlig. Jeg tror det en bra ting for demokratiet i de aller fleste tilfeller. Men det er klart at det er noe debatt rundt den siden av vår virksomhet, og så er det jo noen som, en journalister og en del mediefolk og så som reagerer på at det hvert blir flere kommunikationsfolk enn journalister. Men det har jo noe med medieutviklingen å gjøre, som man neppe kan laste PR-bransjen for. Bottomline er at det er et større kommunikasjonsbehov enn det har vært noen gang før, det fler flere kanaler, det er 24-7, det går raskere, det er mer komplekst enn det har vært noen gang, det mer fragmenterte målgrupper, og det å så navigere og meningsfullt engasjere allt dette, det krever en voldsom innsats, og det er grunnen til at du får denne oppblomstringen av kommunikasjonen egentlig globalt, og det synes jeg ikke, det er en naturlig konsekvens, ikke noe jeg synes er naturlig å gjøre å kritisere. Jeg opplever ikke att dette er et veldig stort problem andre steder, egentlig.
0: Hvordan ser du for deg at bransjen kommer til å utvikle seg neste 25 år da? Du, hvis du tenker at du er midt og vei 50-års karriere i bransjen.
1: Ja, det er så lenge, det tror jeg ikke er alt på. Men jeg, jeg, jeg tror du kommer til å se noen polariseringer i vår bransje. Jeg tror du kommer til å ha en utvikling som går i retning av brede kommunikasjonsmiljøer med god hva skal vi si, en god mix av markedsføringsressurser og mer tradisjonelle kommunikasjonsressurser, alt med digitalt plassert. Jeg tror det kommer til å være mer produksjon i den mixen. Jeg tror det kommer til å være en strekk mellom strategisk rådgivning og, og mer, hva skal vi si, produksjonsenden av det. men bredde og relativt store skalerte miljøer. Det tror jeg du kommer til å se, og så tror jeg du kommer til å se en annen, altså en polarisering andre veien, som er mer spisset mer spesialiserte miljøer, også mer enn det vi har i dag. Du, det, det ser jeg jo i en mange andre markeder, hvor du har egne byråer som bare fokuserer på visse sosiale kanaler, for eksempel. Som bare fokuserer på visse kanaler og teknologi for intern, interne målgrupper. Altså veldig spesifikt. Men det krever litt skala å få til det, og det er ikke sikkert at Norge har det, men at du kommer til å få mer av det internasjonalt, det er jeg ganske sikker på. Men bottom line så tror jeg for så vidt at byråene har... Jeg ser at det er en del som mener at på grunn av kostnadspress og så videre som kommer til å utfordre hele byråeksistensen, har jeg mindre tro på. Det kommer til å være mye kostnadspress. Jeg tror vi kommer til å levere veldig kostnadseffektive tjenester, mer standardisering og en god del av det. Men jeg tror til syvende og siste også at det vil være et uklokt valg av veldig mange bedrifter og satse på at all kompetansen til hver tid skal en statisk kompetanse du har internt i eget miljø. For det verden endrer seg så fort at det er bedre å holde seg med litt fleksible resurser og de kommer gjerne i byråform. Så jeg er ganske optimistisk på
0: det. Tenker du at du vil være attraktivt fortsatt å jobbe i byrå?
1: Ja, det tror jeg, men det er et veldig godt spørsmål, for det er klart at i en del markedet så ser vi at det er at det ikke nødvendigvis er tilfelle, fordi det er ganske høye produksjonskrav du må levere, og det føles kanske mer usikkert på et vis enn å jobbe in-house hos et selskap. Så fra, en sånn, fra det perspektivet så ser vi at det kan være utfordret, men det vi må gjøre som bransje for å sørge for at vi er attraktive, er jo at vi hele tiden ligger litt foran, også foran kundene, og det er jeg ikke sikker på allt det er tilfellet lenger. Jeg var helt sikker på det for ti år siden, jeg er så sikker på det nå, sånn generelt som bransje, men hvis vi er innovative og oppleves å være et sted hvor du kan utvikle det, du får jobbe med de beste kundene, med de beste folka, du får lov til å ta del i utviklingsprosjekter, kanskje utvikle nye tjenester, det tror jag vill være veldig attraktivt, og mer attraktivt enn å sitte kanskje inne i ett selskap i en kontekst da. for det, det er jo fordelen med byråverden at du kan operere litt bredere
0: Hvis det kommer en ung person til deg og sier, Lars-Erik, jeg vil bli som dig jeg vil gjerne bli sånn internasjonalt, kul, global leder i P-bransjen, hva er de tre lederrådene du vil gi? Lederrådene? Ja, leder God leder, hvor du skal bli sånn fin leder som dig.
1: Øhm um... Nei, altså det skal jo være litt, kanskje var som med det, men jeg, 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 jeg tror, for det første så tror jeg hardt arbeid tromfer talent. Det er alltid ment. Det er klart at du, du må ha, ha ett egenskapssett, det er ikke det, men det holder vanligvis ikke, i min erfaring. Du må legge en del, du må være villig til å jobbe litt hardt da. Og det er ikke... Det er ikke som er det, og da får en, får en fortsatt, hvis så vil som legge inn litt ekstra innsats, så vil det merkes veldig fort. Så det vil jeg si, det er nok et, et råd i hvert fall. Så tror jeg nok det, det er alltid noe med den der evnen til å kunne skape noe engasjement og det kan vara humor eller det kan være att du bränner för något men alltså du har något lite utöver bara att du har kompetensen och du jobber hårt men att du har en en äkthell någon en emotionell insats också att det är något du verkligen brinner för och står för det det vill ofte ofta belagt märke till för det var ganske många av de som som jobbar och de står på och vi är helt avhängiga av dem och det är jättebra på alla möjliga måter men det som står lite ut där är väl någon som har något de brinner lite för så jag syns nog det kanske är gott at hvis du har det, så la det synes. Bruk tid på det. Få det frem. Um, Og så tror jeg jo uh, uh, utover det, så tror jeg jo at det, det er alltid klokt å være litt frem på. Um, der er det jo noen som er det mer enn andra, men det er litt sånn å komme med litt forslag, ikke bare kritisere, uh, men liksom være, ha litt forslag til løsningen, komme opp med noen nye ideer, være litt frem på, uh, ta litt plass. Uh, det pleier også vanligvis å, å fungere. Fordi det er dessverre sånn, det tror jeg sikkert du har merket også, du, du, du har mange mennesker som du er eksponert for hver eneste dag, um, og du, skal du skille deg litt ut blant dem, de mange, så, så må du være villig til å stå litt ut og ta litt risiko og
0: tørre litt. Nå. Så jeg tror nok i hvert fall de tre vil være behjelpelige. Da. Det tror jeg. Og hvis du blir leder, hva skal til for å være lykkelig som leder over tid?
1: Lykkelig? Mhm. Mm det var jeg, 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 jeg tror det synes så du må jo helt innerst inne som man vil det at intrinsic motivation altså du du må du må ju like det du driver med. du må jo gjøre det, hvis, du, hvis du bare gjør dette som liksom eksterne årsaker, for du skal til neste karrieresteg og så videre, så vil det synes på et eller annet punkt. Jeg tror det er viktig å havne på riktig hylle da, at du, du, du kommer in i noe, byråbransjen er ikke for alle, for eksempel, og det er ikke som trives i lederrollen, det er heller ikke for alle, da er det kanskje bedre å gjøre litt annet ting. Så, skal du bli lykkelig, så må du passe på at du står litt trygt i deg selv, tror jeg, og komme deg inn i de rollene og posisjonene hvor du føler at dette gir energi, og dette er noe du føler at du kan levere på, og du har energin hver morgen til du drar litt videre. Da tror jeg at altså, du blir mer lykkelig. Um, og det er mange eksempler på dem som havner litt feil, og som holder fast ved det, men hvor alle på en måte ser at dette er ikke riktig. Um, så jeg tror det... Og så må man ta litt ansvar for sin egen lykke. Du kan ikke alltid ståle på at en arbeidsgiver ser deg. Dette har jeg sagt til mange yngre som jeg har satt meg ned med og snakket med over tid, at det er ingen som kjenner din situation, som det du gjør. Du kan ha en avdelingsleder en byråleder eller noen rundt deg, en kunde. De ser jo ikke deg like mye som du gjør, så hvis du sitter og er misfornøyd med noe, eller hvis du tenker at du har et behov for å utvikle deg videre, vel, da må du si frem da og ikke sitte der og være sur fordi ingen andre har sett det. Så jeg tror du må ta litt sånn ansvar for egen lykke nå.
0: Er, er du lykkelig der du er nå? Ja,
1: jeg, altså, jeg, jeg kan ikke si det hver dag. Det vil være å lyve. Da. Og jeg er alltid ganske flink på sånn selvmotivasjon, dra meg opp <laughs> hver morgen, selv om det kan være litt tungt. Men jeg er privilegiert der vi er, føler jeg. jeg har en, en, en krevende reddjobb, stor jobb, jobber mye internasjonalt. Det er jo ikke alltid att det er pur lycka så föler jag ju att jag har vunnit i vinnerlodde när du står i säkert på på guide morgon 6 på morgonen för tredje gången den veckan så blir du blir liksom föler du du har fått vinnerlodde alltid. Men i det stora och hela när man ser på det så så har jag varit väldigt privilegierad så långt och så uh, köra på det till.
0: Lars Eriksson, tusen tack för att du kom till Ledley. Tack så då. Ledelig er en podcast fra Appeland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalumelium, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Appeland. Hvis du vil høre mer, så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips, så send en e-post til tipset ledelig eller til meg, oleetappeland.no. Takk for at du lytter.